0: ¿Has notado que tu pareja tiene poca tolerancia a la frustración y que en ocasiones puede comportarse como un niño sin su juguete nuevo? ¿Te suena algo como inmadurez emocional? Bienvenidos a otro capítulo más aquí en tu podcast El Arte de Soltar. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la inmadurez emocional, el esquema central de todo apego. Bienvenidos. La inmadurez emocional implica una perspectiva ingenua e intolerante ante ciertas situaciones de la vida, generalmente incómodas o aversivas. Una persona que no haya desarrollado la madurez o inteligencia emocional adecuada tendrá dificultades ante el sufrimiento, la frustración y la incertidumbre. El término inmadurez... Eh, se habla mejor como el escaso autocontrol y autodisciplina que suelen mostrar los individuos que no toleran las emociones eh, negativas. Dicho de otra manera, algunas personas se estancan, o mejor dicho, estancan su crecimiento emocional en ciertas áreas aunque en otras pueden funcionar de maravilla. Las tres manifestaciones más importantes de la inmadurez emocional relacionadas con el apego afectivo en particular y con las adicciones en general son estas. Vamos, número uno, que ahorita las vamos a hablar, eh, cada una de estas un poquito más a fondo. Número uno, bajos umbrales para el sufrimiento. Dos, baja tolerancia a la frustración y tres, la ilusión de permanencia. Vamos a empezar con los bajos umbrales para el sufrimiento o la ley del mínimo esfuerzo. Comencemos por decir que debemos admitir que la comodidad, la buena vida y la aversión por las molestias ejercen una atracción especial en los humanos. Prevenir el estrés es totalmente saludable. El tormento por tormento no es recomendable para nadie. Pero ser melindrosos, sentarse a llorar ante el primer tropiezo y creer que la vida sea gratificante las 24 horas es definitivamente infantil. La incapacidad para soportar lo, desa lo desagradable que nos pasa en nuestra vida varía. No todos tenemos los mismos umbrales o tolerancia al dolor, eso es clarísimo. Hay personas que son capaces de aguantar una cirugía sin anestesia o de desvincularse fácilmente de la persona que ama porque simplemente no les conviene. Mientras que otras hay que obligarlas, sedarlas o simplemente empujarlas para que lo hagan. Estas diferencias individuales parecen estar determinadas no solo por la genética, sino también por la educación. Una persona que haya sido contemplada, sobreprotegida y amparada de todo mal en sus primeros años de vida, probablemente no alcance a desarrollar la fortaleza, ¿qué quiere decir? El coraje, la decisión, ese aguante, para enfrentar la adversidad. Su vida se gira por el principio del placer, y la evitación inmediata de todo lo aversivo, pero insignificante, por más insignificante que éste sea. El reconocer que cualquier cambio requiere de una inversión de esfuerzo, un costo que los cómodos no están dispuestos a pagar, el sacrificio los enferma y la molestia los deprime. La consecuencia de esto es terrible. Miedo a lo desconocido y apego al pasado. Dicho de otra manera, si una persona no soporta una mínima mortificación, se siente incapaz de afrontar lo desagradable y busca desesperadamente el placer, el riesgo de adicción, ¿qué creen? Es alto. No será capaz de renunciar a nada que le guste pese a lo dañino de las consecuencias, y no sabrá sacrificar el goce inmediato por el, el bienestar a mediano o largo plazo, que es decir, carecerá de autocontrol. Bueno, el pensamiento central de la persona apegada afectivamente y con baja tolerancia al sufrimiento se expresa de esta manera. No soy capaz de renunciar al placer, bienestar, seguridad que me brinda la persona que amo y soportar su ausencia. No tengo tolerancia al dolor. No importa qué tan dañina o poco recomendable sea la relación, no quiero sufrir su pérdida. Definitivamente soy débil y no estoy preparado para el dolor. ¿Qué onda? ¿Le suena esta frase? Bien, vamos con el segundo. ¿La baja tolerancia a la frustración o el mundo gira a mi alrededor? La clave de este esquema es el egocentrismo, es decir, si las cosas no son como a mí me gustaría que fueran, me da rabia. ¿Han escuchado a alguien decir eso? ¿O ven que alguien se comporta cuando está en esta situación? Ya que la persona, el tolerar la frustración de que no siempre podemos obtener lo que esperamos, implica saber perder y resignarse cuando no hay nada que hacer. Significa ser capaz de elaborar duelos, procesar pérdidas y aceptar que la vida no gira a nuestro alrededor. Aquí no hay narcisismo, sino inmadurez. Lo infantil reside en la incapacidad de admitir que no se puede. Muchos enamorados no son capaces de descentrarse y meterse en los zapatos de la otra persona. Cuando su media naranja les dice, ya no te quiero, lo siento, el dolor y la angustia se procesa solamente de manera autorreferencial. Como el decir, oye, pero tú no me quieres, pero yo sí te quiero. Como si el hecho de querer a alguien fuera suficiente razón para que lo quisieran a uno. Aunque sea difícil de digerir para los egocéntricos, las otras personas tienen el derecho y no el deber de amarnos. No podemos subordinar lo posible a nuestras necesidades, porque si no se puede, no se puede. Sin embargo, los malos perdedores en el amor son una bomba de tiempo. Cuando el otro se sale de su control o se aleja afectivamente, las estrategias de recuperación no tienen límites ni consideraciones. La rabieta puede incluir cualquier recurso con tal de impedir el abandono. A veces ni siquiera es amor por el otro, ¿eh? En serio, es orgullo y necesidad de ganar, de decir, ¿quién, quién se cree? ¿Quién crece? ¿Quién se cree que es. ¿Cómo se atreve a echarme? Ya que la inmadurez también puede reflejarse en el sentido de posesión. Es mío, no quiero jugar con mi juguete, pero es mío y no lo presto. Muchas veces no es la tristeza de la pérdida lo que genera la desesperación, sino quién echó a quién, o sea, quién cortó a quién. Si se obtiene nuevamente el control, la revancha no se hace esperar. El decir, cambie de, op de opinión, realmente no te quiero. El decir, ser ganador absoluto. Aquí, en este punto, el pensamiento central de la persona apegada afectivamente y con baja tolerancia a la frustración se expresa de esta manera. Escuchen bien. El decir, no soy capaz de aceptar que el amor escape de mi control. La persona que amo debe girar a mi alrededor y darme gusto. Necesito ser el centro y que las cosas sean como a mí me gustaría que fueran. No soporto la frustración, el fracaso, la desilusión. El amor debe ser a mi imagen y semejanza. Fuerte, ¿no? Bien, ahora vamos con el tercer punto la ilusión de permanencia o el decir de aquí a la eternidad. Esto pasa que en el afán de conservar el objeto deseado, la persona dependiente de una manera ingenua y arriesgada concibe y acepta la idea de lo permanente, de lo eternamente estable. Buda dice en uno de sus libros que me encanta Dice esta frase, todo esfuerzo por aferrarnos nos hará desgraciados, porque tarde o temprano aquello a lo que nos aferramos desaparecerá y pasará. Ligarse a algo transitorio, ilusorio e incontrolable es el origen del sufrimiento. Todo lo adquirido puede perderse porque todo es efímero. El apego es la causa del sufrimiento. ¿Ustedes qué piensan? Porque aquí de lo que nos habla Buda es que el sujeto apegado, por evitar el sufrimiento, instaura el apego, el cual incrementa el nivel de sufrimiento que lo llevará nuevamente a fortalecer el apego para volver otra vez a padecer. El apego está sustentado en una falsa premisa, una utopía imposible de alcanzar y un problema sin solución las relaciones afectivas, eh, la certeza sí que es incierta. El amor puede entrar por la puerta principal y en cualquier instante salir por la puerta de atrás. Cabe aclarar, no estoy diciendo que no existan amores duraderos y que el hundimiento afectivo deba producirse inevitablemente. Lo que estoy afirmando es que las probabilidades de ruptura son más altas de lo que se piensa y que el apego no parece ser el mejor candidato para salv salvaguardar y mantener a flote una relación. Claro que no hay relación sin riesgo. El amor es una experiencia peligrosa y atractiva, eventualmente dolorosa y sensorialmente encantadora. El amor puede resultar especialmente fascinante para los atrevidos y terriblemente amenazante para los inseguros. El amor es poco previsible, confuso y difícil de domesticar. La incertidumbre forma parte de él como de cualquier otra experiencia. Las personas que han creado el esquema mental de la permanencia se sorprende cuando algo anda mal en su pareja. Las toma por sorpresa. Y es cuando uno dice, jamás pensé que esto me pasaría, no lo puedo creer o no estaba preparado para que esto sucediera. Acepto que cuando alguien se casa no debe hacerlo pensando en la separación. Sería absurdo ser tan pesimista, ¿no? Pero una cosa es el optimismo moderado y otra el pensamiento mágico. El realismo afectivo implica no confundir posibilidades con probabilidades. Una persona realista podrá decir, hay muy pocas probabilidades de que mi relación se dañe remotas. Pero la posibilidad siempre existe. Sin embargo, una persona ingenua se dejará llevar por la idea romántica de que ciertos amores son invulnerables o inalterables. La aterrizada en esta situación puede ser mortal. Aquí el pensamiento central de la persona pegada afectivamente y con ilusión de permanencia puede expresarse de esta manera. Es imposible que nos dejemos de querer, el amor es inalterable, eterno e indestructible. Mi relación afectiva tiene una inherencia propia y continuará para siempre, para toda la vida. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron estas tres manifestaciones de la inmadurez emocional? Espero que les haya gustado, pero sobre todo si se identificaron con estos puntos súper importantes o saben de alguien que les suene este tema por ahí, no duden en enviarles este episodio. Sé que les será de mucha, pero de mucha ayuda. Nos vemos muy pronto en otro episodio más aquí en tu podcast El Arte de Soltar.